0: Sea lo que sea Hola a todas, todos y todes Tengan ustedes un muy buen día en Buenos Aires Unas muy buenas tardes en Turquía O unas muy buenas noches en Noruega Estén atentos que ya arranca la segunda parte de esta trilogía Sobre la radio en 1990 En Sea lo que sea Luis me fue clarito y me dijo que hubo dos radios Que marcaron la década de los 90 FM Hit y La Mega Ambas tomaron fuerza por las voces femeninas en la locución, por sus nuevas estructuras que tenían en la radiofórmula como estandarte y la participación activa de los oyentes. Entonces, a partir de ahí, con Javi Obregón nos propusimos investigar. Estuvimos... Mmm, una semana, un poquito más, mandando mensajes por absolutamente todas las redes sociales a vidas y por haber. No nos quedó ninguna, ¿eh? Pasamos por Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, para finalmente llegar a WhatsApp y contactarnos con quienes nosotros creemos que son las mujeres más influyentes dentro de esas radios. Estamos hablando de Mariana Aquino y Alejandra Higa, locutoras de FM Hit y La Mega, respectivamente. Pero para hablar de ellas, primero tenemos que ponernos en contexto. Cuando recibí las llaves de la habitación 52 de la pensión 9 de julio en Clorinda, era feliz. Era mediados de año y el calor de Formosa se soportaba bastante Y yo subí los tres pisos
1: y un gran elenco. Tarde negra
2: <risa> No, pues, ¿por qué, por qué no. el programa empieza? ¿Por qué no empieza?
0: Mega 98.3 La FM que devolvió el rock nacional a la radio
1: punto cuál es?
2: Barra, barra de la puente barra, Gatman. Punto.
0: cuando nombramos a estas dos emisoras hablamos de rankings musicales de participación de oyentes y de cambios de paradigma a la hora de hacer radio como dijo luis Itoshi díaz allá en el primer capítulo estas radios impusieron un estilo diferente la radiofórmula claro está que con dos improntas distintas FM Hit, que hoy funciona con el nombre de los 40 principales, fue la primera emisora en tener un staff íntegramente compuesto por locutoras mujeres y jóvenes. Ahí se destacaron Mariana Quino, Karina Poncelis, Alejandra Higa, María Muñoz y Daisy Mae Quinn. La música de esta radio apostaba a la popularidad de los artistas. No importaba si eran de géneros distintos. Podía pasar que estén pegados Metallica con Luis Miguel o los Guns N' Roses con Ricardo Montaner, para dar un ejemplo bastante claro. En tanto, si nos referimos a la mega, basta solo con nombrar a su eslogan. Puro rock nacional. Nacida el 24 de abril del año 2000, este dial que ocupa la frecuencia 98.3 surgió con la idea general de que pocas palabras significan más música. ¿Listo con el contexto? Es momento de seguir con la historia. Una vez que conseguimos los números, con Javi nos propusimos ir más allá. Porque para ser sinceros, todo el mundo hace las mismas preguntas y nadie cuenta nada nuevo. O por lo menos no encontramos cosas muy distintas. Le preguntamos a Mariana Quino, mítica locutora de FM Hit, y que hoy se desempeña en Radio Continental, cómo fue su experiencia en una radio tan innovadora en cuanto al contenido y a la preponderancia de las mujeres.
2: Me marcaron muchas cosas en la época de la Hit, muchas, muchas, muchas en aprender a hacer radio, la respuesta de la gente fue lo que más me marcó. Porque no, no sé si existía una relación tan, tan íntima, tan profunda y tan personal entre los oyentes y, y nosotros que estábamos ahí haciendo la radio y no teníamos tampoco una idea siquiera de lo que se estaba generando. Me, me marcó porque aprendí, aprendí a entrevistar, aprendí a improvisar, aprendí un montón de cosas que tenía de hacer radio en pequeños lugares, pero no con la responsabilidad que implicaba estar en una radio como la Hit, que fue creciendo tanto con los años.
0: Una vez que nos respondió eso, fuimos por la otra voz que consideramos importante dentro del medio, Alejandra iga quien hoy se desempeña en la mega, nos dio un pantallazo bastante explícito sobre lo que fue trabajar siendo mujer en una década como la de los 90, en la cual el machismo estaba muy a flor de piel en comparación a los medios de hoy.
1: Eh, estoy acostumbrada a trabajar sola, la mayor parte de, 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 de mi carrera trabajé sola, eh, lidié con, con un trabajo patriarcal, si se quiere, porque bueno, siempre tuve que tratar con hombres, eh, rodeada de hombres, pero bueno, el trato con eh, los directivos, el trato digamos, fuera del aire era con hombres y, y, y te tenías que poner a la par para negociar, para plantarte y, y, y dar una muestra de seguridad,
0: tanto en Continental como en mit Bueno, como bien relató Alejandra afortunadamente las cosas están cambiando Lejos quedaron esas viejas estructuras patriarcales en las cuales no se le daba la importancia de vida a las voces femeninas que aportaban su toque de frescura y calidez a este medio que varias veces se vuelve monótono. Y es gracias a mujeres como ellas que fueron las precursoras y alentaron a una nueva oleada a que muchas profesionales fueron ocupando roles en los que, años atrás, parecía imposible verlas. A raíz de esto último que dijimos, nos surgió la próxima pregunta para Mariana Aquino. ¿Cómo es estar atrás, en la parte no visible, si queremos decirlo de algún modo, de una emisora como FM Hit que tuvo tanta relevancia?
2: Y la verdad es que no considero que haya estado detrás de nada. <risa> detrás no, todo lo contrario. Bien presente y adelante, con los faroles. En la cocina, en la cocina hasta por ahí nomás, porque yo era simplemente una de las, de las tantas locutoras que... Actuábamos muy espontáneamente, en realidad. Había un, un estilo que se marcaba, pero las directivas eran mínimas también. Podíamos ser bastante. Algunas podían ser más que otras, de acuerdo a su repercusión en la gente. Bueno, qué sé yo, ahí se le empezó también a dar mucho mucha bola al, al rating, a las mediciones. Cosa que antes tampoco creo que era tan tan importante. Se siente. Se siente orgullo. Se siente alegría, se siente felicidad, porque fueron tantas las cosas que uno ha recogido de todo ese camino, de tantas las que ha aprendido, tanta la gente hermosa que ha conocido, eh, y tantos los tropezones y caídas que se ha dado, que es todo agradecimiento. Y se siente muy bien, se siente muy bien tener parte de un, un trocito de la historia de la radio.
0: Ya como para cerrar el segundo capítulo de esta trilogía sobre la radio en 1990, decidimos hacerlo con una pregunta que tiene una relación con la actualidad. Porque hoy el oyente puede llamar, arrobar, etiquetar, poner me gustas, poner hashtags y tantas otras variantes hermosas que nos dio la globalización como para saber que están ahí presentes, escuchándonos pegaditos a la radio. Sabiendo si les gusta lo que hacemos o no tanto, pero... ¿Cómo era eso antes? ¿Hay diferencia con el ahora, se nota? Bueno, es Alejandra Higa quien nos cuenta en primera persona algunas anécdotas sobre la participación de los oyentes en lo que fue FM Hit y La Mega. ¿Hasta dónde llega el amor por un programa de radio?
1: tenía idea, no tenía idea de cómo se escuchaba, eh, recién, qué sé yo, después de haber empezado a trabajar, ver gente todos los días, salías de la radio y estaba lleno de chicas, de chicos, eh, había fans club, bueno, era, fue una movida muy fuerte, calculá que era, era una exp explosión de las FM en esa época. No había tomado de dimensión de lo que era la radio, yo iba, trabajaba, me divertía, era muy chica hasta que un día salgo de la radio y el, el de recepción me dice: Mira, hay una chica que te está esperando hace siete horas. Ponele, una cosa así. Cuando estoy caminando hacia ella, se levanta y se desploma. Cae al suelo, yo me pedí un susto. Llamaron al CIPEC. En esa época era CIPEC, no era el SAME. <ríe> Ay Dios. Bueno, pero era así. Perdón. Bueno, vinieron a asistirla, me dijeron si yo la podía acompañar, porque no había nadie responsable. Eh, Era, no sé, una de la mañana, una cosa así. La acompañé, obviamente. Eh, no quería hablar. Lo único que dijo cuando se despertó fue, eh, mira, te estoy esperando porque me fui de mi casa y me gusté, me, me podría llevar a tu casa... Yo vivía en mi casa con mis viejos, no podía, ¿cómo la iba a llevar a mi casa? Digo, mira, pero tenés algún familiar. Bueno, se resolvió el tema, terminé yendo a buscar un familiar eh, ahí sobre la avenida de la calle Viamonte, no, la quisieron, no, no me quisieron atender, bueno, nada, una historia. La verdad que fue una historia que me pegó muy fuerte, me acuerdo el momento hoy, como, como si fuera hoy, como si hubiera sido ayer en realidad, y me asusté, me asusté mucho porque ahí tomé dimensión de, eh, del poder de la radio, ¿no? de dirigir un discurso desde mis 20, ponele, 21, ni 20, sí, 20 años, a, a chicos, a chicos adolescentes que te escuchaban, y yo decía, ¿puedo decir cualquier barbaridad? Me están escuchando y... Lo toman fervientemente el discurso que vos puedes dar a través de este medio de comunicación.
0: Bien, si llegaste hasta acá y te gustó este repaso que estamos haciendo por la década de los 90, te pedimos que compartas el podcast y si querés, nos sigas en nuestras redes sociales, que son delpinos, wjavierobregón y natiposo con doble s. No se olviden. Te esperamos en el último capítulo de esta trilogía para seguir conociendo un poco más a este hermoso medio de comunicación que es la radio. Hasta la próxima. Sí, claro que se notan diferencias entre los 90s y esta época. Un poco como decía, hubo situaciones
1: de cambios que se dieron de fondo y que surgieron de la necesidad de una comunicación distinta.
2: Yo hoy estoy desarrollando un programa que lo, lo eh, grabo. El off desde aquí, en Buenos Aires, se edita eh, y se compagina en Mar del Plata y sale allí. La
0: verdad que no me genera nada porque nuestra profesión
2: de voz institucional es bastante ingrata. Sea lo que sea.